0: On rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine comme les poitrines de poulet surgelées à 3 la livre, les poitrines de poulet fraîches à 4 la livre et les vrais oh, croquettes oui, oui. de poulet de votre fast-food
1: préféré? On les connaît. 6,80 la livre. Les pizzas Giuseppe. Oh, yeah. J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10$. Piastres. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site Internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12$. Piastres. Je te dis, Jeff, j'ai vu le double sur un site Internet très, très connu. Raisin rouge, une pièce d'alive. Les fraises, les bleuets et les murs, deux pour trois pièces. Échalote à une pièce. Le maïs, paquet de
0: quatre, 1,79 Les sacs de mini poivrons doux, deux pour trois dollars. Panier extra, on économise. Et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie. Avenue Saint-Jean-Baptiste-Coin, Henri IV et Amel. Un des gros camions de matériaux aux dettes est venu déposer du stock cette semaine chez nous. Toute la maison a été bâtie avec les matériaux de matériaux aux dettes. Même chose pour le cabanon, on les salue, service extraordinaire. Vous avez un projet de rénovation, de construction, un projet de patio, un, un sous-sol à finir, un cabanon, un garage, une pergola pour l'été. Peu importe votre projet, matériaux aux dettes est votre partenaire service de livraison flexible. On peut livrer souvent dans les deux, trois jours après la commande, même des fois le lendemain et on livre le samedi. Entrepreneurs en construction, les pirates qui sont dans le domaine, on vous offre un service extraordinaire avec l'ES et la gang d'experts de matériaux pour prendre vos commandes. Matériaux dettes, c'est aussi la référence en toiture à Québec. On distribue les produits de toiture GAF, BP et CertainTeed. Pour les amateurs de barbecue, on sait que l'été s'en vient, Ou l'avoir le top, eh bien, justement, Matériaux dettes est distributeur des produits Pit Boss. Matériaux Audette, deux succursales, Boulevard père le -Lièvre à Québec, Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières, plus de 9000 produits disponibles en ligne à matériauxaudette.ca. Avec des milliers d'articles tangués, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Et actuellement, c'est le temps des rabais. Des bonnes nouvelles. On a les deux taxes qui sont payées à l'achat de deux appareils électroménagers de cuisine d'une même marque sélectionnée. On parle de beaucoup d'argent quand on parle de taxes payées pour vous sur quelque chose qui peut vous coûter genre 1000 Aveste ah ben 150 dans vos poches, trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca avec un expert au 1 800 Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Plaisir de vous parler de la tempête. Tempête, parce que la saison achève. Mais quelle saison ça a été, hein, la saison 2022, avec l'ouverture de la tempête numéro 2, du moins les neuf premiers trous je vous dis, ce pas les 1-9 ouais, qu'on a ouvert. On a ouvert 9 trous sur les 18 qu'on a mélangés un peu. Et on est en train de continuer la construction de l'autre 9 trous qui devrait arriver, quoi, 2000, 2024, probablement. 2024, si on regarde la quantité de travail qu'il y a à faire, parce qu'on veut vous en mettre plein la vue. Par contre, ça veut dire une chose. Pour les gens qui veulent devenir membres à la tempête en 2022, ça sent bien 2022, ça déboule vite, là. Eh bien, vous devez rentrer membre tout de suite parce qu'il ne reste plus grand-place. Si vous voulez vous informer, avoir tous les détails, visiter et tout, voir ce beau resort qui est le resort de la tempête. Eh c'est Fred qui va s'occuper de vous à golflatempête.com. Béton Samson pour tout le Québec et l'Ontario vous invite à aller soumissionner tout de suite sur leur site béton-sanson.com. Qu'est-ce qu'on fait? Ben vous savez, Qu'est-ce qu'on fait? On met vos dalles de béton douettes. C'est ça qu'on fait des dalles de béton affaissées, oubliez ça. On veut pas tout démolir, on veut pas recommencer à zéro. Si votre plancher de garage, votre plancher de sous-sol est affaissé, donc craque de partout, est en train de se briser, eh bien, il n'y a pas question qu'on recommence ça à zéro. En moins d'une journée, les travaux sont faits avec Béton Sanson. Et si on vous dit une date, on va être là à la date qu'on vous a dit. Tout le Québec et tout l'Ontario, betonsanson.com, le spécialiste dans le levage de béton. Carlos de Punisher, c'est notre euh, régulier, notre euh, chum régulier sur Radio Pirate. Pour les membres, tout le monde le connaît. Pour les autres, euh, si vous écoutez Radio X, vous l'entendez faire les suggestions Netflix. Et là, ben, c'est une première sur euh, Jeff Liberté qui est ouvert à tout le monde. Si vous voulez vous joindre à la famille de Radio Pirate, vous allez sur jeffilion.com pour avoir plus de stock. Ça coûte quelques piastres par mois puis on a une ambiance belle fun. Jeff Liberté... Euh, nous donne l'occasion de, de vous présenter les différents. Je ça des personnages. On a beaucoup de personnages sur jeffilion.com et sur Jeff Pirate. Donc, euh, on, les, on vous les présente un à suite de l'autre. Jerry est là également. Jerry, t'es salué, mon ami, yes mon ami, Jeff Carlos de Punisher. Yes,
2: donc, sir. Comment est-ce qu'il va, Carlos? Hey, j'aime ça, ton, ton brand
0: Liberté. Oui, ben, c'est pour me moquer de. Moi, j'aime. Quand les gens pensent qu'ils me font mal avec quelque chose, je le tourne de l'autre bord, je l'utilise puis je me dis, oh yes, parfait ils viennent de me trouver une signature et je vais l'utiliser puis sais-tu quoi, je pense qu'elle va devenir euh, je pense que les gens, le clin, les gens adorent le clin d'œil ils aiment le clin d'œil puis euh, c'est un bon, comme tu dis c'est un bon un bon slogan, c'est un, bon, euh, un bon
2: brand j'aime ta créativité, moi j'aime le côté Jeff Fillion créatif ouais, ben moi, les noms je suis pas pire je trouve les noms. Oui, ouais, mais c'est parce que si t'es vite comme ça, c'est non, c'est parce que t'es vite avec bien d'autres affaires.
0: Ouais, je suis un vite. Ben, t'es un vite aussi, on est tous des vites. Ben, moi, je suis un vite, un, vite. un, moi, un, vite, un, un, un vite. dur.
2: Oui. Je suis oui. un vite à me sauver, puis je suis un dur à trouver. <rire> <rire> c'est pas vrai, non. Mais... Euh, Fais-tu encore des films, là? Je fais encore des films. Non, je fais plus de films. Tu fais plus de films? Non, je me suis rendu au bout, de... au bout du rêve, j'avais un rêve dans ma vie, c'est d'être producteur de films. J'ai fait le tour de la boule. Euh, J'ai eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'offres pour faire d'autres choses. Est-ce que je peux suis... rajouter
0: beaucoup de sacrifices? Oui. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent oui. que partir des mois, tourner un film quelque part avec une équipe, avec des budgets, puis toute la patente, que c'est... Mais faut pas que tu oublies qu'il y a la madame à la maison, avec euh, les enfants. Il y a un bureau avec des employés où il faut que ça travaille. Il y a des stress de budget. Il n'y a pas
2: qu'à la faire, ben oui, puis euh, à quelque part, ben, j'ai fait quatre... Mettons, je vais je va dire ma carrière, de... les gens qui me connaissent un peu plus savent ma carrière de film Imax, mais j'ai fait plein d'autres affaires à OK? okay? J'ai aidé à stand de la réalisation sur des reality shows aux États-Unis. J'ai fait un paquet d'affaires. Mais je vais focuser, mettons, sur la carrière de film Imax pour donner une idée. J'ai fait quatre films Imax. Les films ont coûté entre 7 et 12 millions de dollars canadiens. Mm -hmm. euh, chaque production. Et le problème que tu te rends compte, puis toi tu te connais super bien dans la musique, on a tellement des histoires dans la musique qui sont similaires à, au film, c'est tout le temps la vente et la distribution. Fait que tu as beau faire le meilleur projet que pas, si tu gardes pas le contrôle de ta distribution et des ventes, tu vas te faire voler. Oui. Pis ça, je pense à peu près dans tous les business. Oh oui. Mais je pense que dans l'entertainment, tu as un côté qui touche un peu plus parce que c'est ton bébé, ça te fait encore plus mal. Ouais. Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. Et je me. quest ce qui est tough à la longue, c'est que... Puis je ne le savais pas au début quand je suis parti moi, dans l'industrie, Max. Mais comprendre les boys, j'avais aucune idée de ça. C'est que quand tu produis un film Imax, ça ne sort pas comme un film hollywoodien. Donc, ça va sortir, mettons, dans 4000 salles, à travers l'Amérique du Nord, la même date, en ouais. même temps. Ouais. Tu fais un film Imax... Tu dois le vendre individuellement à chaque théâtre. Parce qu'ils sont tous de propriété indépendante. Si propriété indépendante, souvent c'est des musées. Ouais. Musée égal, ça appartient à la ville ou à des individus très riches localement qui ont décidé de partir à une fondation et de fonder un musée. Parce que IMAX, au départ, c'était comme un peu une expérience touristique pour les
0: gens qui sont là. Puis, oui, aider la crowd locale à se divertir, mais il y, a, il y avait une grosse vision IMAX que ça... C'était comme un, un emblème, Cirque oui. du
2: Soleil. Il n'y avait pas t'sais, partout. T'sais, fait que, que... Ça faisait... Ouais, c'était expérience de... aussi
1: touristique ouais. de la place. Ben, ouais. Ça a
2: commencé à Expo 107 67. OK. Ex Expo ne savais pas. la boule, Oui. C'est un théâtre 360 degrés. Donc, il y a des gens qui étaient des mécaniciens, okay. vraiment des mécaniciens de chars, de motos et tout, mais ils aimaient filmer pour le fun. Puis ils ont décidé, ils ont eu comme une commande, Expo, 67, tout ça. Puis il y a des gens qui étaient en arrière dans le gouvernement canadien qui connaissaient ces gens-là. Ils ont dit Seriez-vous capable de nous faire une attraction, genre, je sais pas, moi, euh, mettre sur un mur et faire une expérience pour euh, projeter une image 180 degrés? Fait tu sais, la première fois qu'on a été, on euh, appelle ça quasiment des cinémas 180. Tu sais, t'avais ça quasiment à l'Expo Québec, même. Là. Fait que, tu t'envoies sur un mur, puis, tu t'as des images partout. Fait que, ces gars-là, ils ont dit, oh, oui, on est capable de bâtir ça. Fait que, les ils ont bâti leur première salle, puis t'as même 360 degrés, c'est beau. Mais c'est comme n'importe quoi. Ça, c'est le premier défi. Le construire, c'est une chose, mais il faut que tu construises le contenu. Oui, c'est ça. C'est comme quand il est arrivé le HD, il n'y a pas de contenu HD. Quand est arrivé le 2K, il n'y a pas de contenu 2K. Quand est arrivé le 4K, il n'y a pas de contenu mmh. 4K. Le contenu est arrivé après. Oui. Après ça, ils ont viré les télés 3D. Il n'y a pas de contenu 3D. De vrai contenu 3D. Fait qu'ils ont flippé du contenu 2D en 3D pour la télé. Ça n'a pas marché. Parce que c'était pas filmé avec des vraies caméras 3D. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu t'en vas là, tu te mets des lunettes d'en face, tu regardes de quoi de ta télé? Finalement, tu joues avec les lunettes, tu dis, ouais, il n'y a pas vraiment a pas de différence. De <rire> fait que tu dis, ça vaut pas à peine. Oui, mais ça n'a pas été tourné avec caméra 3D. Les films IMAX qu'on a tourné en 3D, parce qu'il y a des films 2D, 3D en IMAX, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai fait deux films 3D. Les films 3D que tu regardais, moi, c'est une télé, tu serais venu chez nous, tu as regardé, tu as dit, hey, waouh! Ouais, mais le film hollywoodien, lui, avec Leonardo DiCaprio ou Tom Cruise, n'a pas été filmé en 3D. Non. Ils l'ont juste. C'est aussi maquillé. simple que ça. Non, c'est un photocopieur okay. qu'on fait un deuxième œil avec. Okay. Puis ils ont mis deux trois petites affaires qui ont été en post-production, en animation, pour modifier de quoi dans le film pour que ça sorte de l'écran un peu à deux ou trois places. C'est un film de deux heures et demie. Ouais. Là, tu dis, pas un film de deux heures et demie avec des lunettes d'en face, aucun effet. Mais, mais ça, comment c'est ça arrivé que toi, tu t'intéresses à IMAX
0: et au film? Tu un gars de motocross, tu es un gars de toutes sortes d'affaires. Je comprends que tu un entrepreneur dans le fond de toi. Mais tu n'es pas un artiste. <rire> Excuse-moi, tu
2: n'as pas le tempérament d'un artiste. Euh, oui, euh, le tempérament, non, mais je suis un gars créatif. Oui, ça oui. J'ai toujours été la créativité. Écoute, on a eu un. un, un qu'est-ce qui m'a touché là-dessus, c'est qu'on a eu un théâtre Max à Québec. La oui. famille Smart des Canadian Tire à l'époque. C'est eux autres qui ont ouvert le théâtre aux Galeries de la Capitale. J'ai été voir ça j'étais jeune. J'ai été voir le premier film Imax là-dessus. J'ai regardé à la fin, à un moment donné, des, des, quand on regarde les, les titres à la fin, puis Mané, c'est qui qui a travaillé sur le film. Hein? Normalement, le monde part. Moi, je suis resté là. Okay. J'ai vu à un moment donné, je voyais tous des noms francophones. Puis toutes des compagnies canadiennes. Oui. Je me suis dit, c'est quoi ça? À un moment donné, je me suis pris des notes. Puis là, j'ai vu Stephen Lowe. Stephen Lowe Production, Montréal, Canada. Okay. Je me mais, mais c'est qui ça? Fait que, à un moment donné, je me suis mis à faire des recherches. Et c'est le père à Stephen Lowe, avec son chum, Graham Ferguson, qui ont créé la caméra IMAX. Fait que okay. c'est eux autres qui ont eu le mandat d'Expo 77. Eux autres, à un moment donné, ils ont dit, OK, c'est beau, mais là, vous me donnez de l'argent, il faut créer une caméra. Ils ont créé la première caméra IMAX, de toute pièce. Après ça, ils ont dit, Chris, après ça, il faut l'installer. Ils ont fait le premier film, je pense, ça s'appelait Le lac supérieur. Il avait mis ça après... <rire> tu sais, hmm. un hydravion, là? Oui. Mais Chris, il avait rigué une caméra de 150 livres après les patins d'un hydravion. Tu sais, d'un beaver. Oui, oui. Puis là, il volait l'axe supérieur. Puis ils ont fait le premier film avec ça, avec des images. Puis l'ONF, dans le temps, l'Office national du film du Canada, ils capotait. Ils ont eu de l'argent de ça pour faire ça, l'ONF. Puis ils ont eu, Fait eux autres, tout était financé. Ils ont exposé sur les bon. Après ça, ça a été Osaka en 71-72, oui. l'expo qu'il y a eu. Mais là, Osaka, les Japonais, ils ont du, dit, non, on, on en veut aussi. Non. On en veut, nous autres aussi. Oui. On veut la même chose. Oui. Mais là, eux autres, ils avaient déjà avancé en technologie 3-4 ans plus tard. Oui. Puis après ça, il y a... Euh, euh, je crois que ça s'appelait l'Ontario Cinesphere. C'est juste sur le bord du lac, pas loin du Sky Dome. Il y a un parc d'attractions là. Puis c'était le premier Max qui a été construit au Canada. Il est là. Oui, c'est ça. En okay.
1: 1971, c'est euh, Ontario Place.
2: Ontario's Place, c'était un dôme, c'est une boule, c'est un, un dôme. dôme. Puis quand oui, je vous dis un, un dôme, tu es assis vraiment comme d'un lisey boy, puis tu as l'écran qui te monte par-dessus la tête. Et là, ça c'est beau, mais il fallait qu'il fasse des projecteurs pour ça, puis il fallait qu'il filme mm. en conséquence. Fait que quand tu prends un frame, mettons c'est un rectangle, là, un frame, ben ton action, il fallait qu'elle qu fitte dans le dôme. Fait que le gars, quand il montait, il y avait comme une maquette après, après son écran d'ordinateur pour s'assurer que l'action se passait dans le dôme et non pas à droite ou à gauche pour que tu viennes trop étourdi Mais eux autres, c'est ça du IMAX. Du IMAX, c'est des musées. Les musées, c'est quoi? C'est des enfants qui viennent s'éduquer à apprendre quelque chose. Donc, les premiers films, ils ont fait « Canada » sur le Canada. OK? Le lac supérieur, comment les grands lacs se sont formés, puis la faune canadienne, blablabla. Bla, bla, bla. Quand ils ont été à Osaka, ils ont ramené ce film-là. Oui. Ça fait un film d'attraction. Les Japonais qui voient un film sur le Canada, « Ah, Canada! » Chris, on veut oui. venir au Canada les visiter. Puis là, il y a un autre pays Il dit, hey « Chris, j'en veux un mot aussi. J'en veux un film destination moi aussi. » Dans les premiers, il y a eu... Le Grand Canyon qui a été fait par une compagnie américaine, Destination Cinema. Richard James, qui est un de mes amis, mais il pourrait, pourrait être mon, mon père. Là. Puis euh, Richard a fait le film, lui, Grand Canyon. Fait, quand tu vas au Grand Canyon, le South Rim à Toussaint, qui est le vrai Grand Canyon en passant, là, quand tu prends l'hélicoptère de Vegas puis ils disent qu'il t'amène au Grand Canyon, c'est pas le Grand Canyon. Quand ils te montent à côté de l'aéroport,
0: où sont tous les hélicoptères rouges à côté du Mendeley
2: Bay. Qui partent un après l'autre, tout le temps plein de monde. Là. Ouais, ils ils ne t'amènent pas au Grand Canyon. Ils, ils vont. C'est comme, comme je te disais. Euh, euh, c'est comme je te disais. Je t'amène sur la côte nord, la côte nord du fleuve, mais finalement, tu arrêtes à Trois-Rivières. Ouais. Mais là, tu vas dire, ben non, je prends cette île. Puis nous autres, on sait, les locales, voyons, que c'est cette île, Bécomo, en montant, puis Blanc-Sablon, puis tout, là. C'est là que ça se passe matin les autres ils arrêtent à Trois-Rivières. Mmh. Les autres ils arrêtent à Trois-Rivières. Yeah. C'est une proximité. C'est une proximité. Ils font un tour d'hélicoptère, ça prend une heure aller-retour, tu t'envoies dans le trou puis tu trouves la bouteille de champagne, ça fait partie du package coûte 800 biers OK? Fait que eux autres à toussaint ça le salt, le vrai salt Rim qui est là, ben là ils ont fait Imagine toi donc, c'est au milieu de nulle part. C'est comme je te dirais à l'étape, ils font un, un Théâtre IMAX. Ouais. À l'étape à Québec. <rire> OK? Fait qu'ils ont fait un Théâtre IMAX. Mais ça fait partie des tours. Donc, tous les Asiatiques ou tout le monde qui viennent, parce que je dis Asiatiques, la plupart de leur clientèle, c'est genre 70 c'est des autobus d'Asiatiques oui. qui vont au Grand Canyon. C'est une des 7 septième merveilles du monde. Là. Fait qu'ils l'amènent les autres, ils ont fait un film sur le Grand Canyon, l'histoire des Grand Canyon. Okay. Ça part de où les Grand Canyon? Qui qui vit dans le Grand Canyon C'est quoi les animaux Ça part de où C'est quelle rivière C'est quoi que ça monte C'est quoi la température en hiver Fait qu'ils ont tous fait ça. Écoute, il y a au-dessus de 50 millions de personnes qui ont vu le film à la date. Là. Wow! OK? Fait que si tu fais comme producteur une pièce euh, de la tête ou deux pièces de la tête, du billet qui te vend, dans le package, bien, tu te rends compte que ça fait de l'argent. On fait mes payés, tu fait une belle... On fait, fait mes payés, ça paye même ton théâtre. Ça paye même ton théâtre si t'en si en as un oui. en plus. Fait que pour revenir à mon histoire, moi, quand j'ai regardé à l'écran, j'ai dit, c'est fait par des gens, c'est fait par des Canadiens, j'ai une proximité. Euh, ces gens-là sont peut-être bien brillants, mais moi, je ne m'en voyais pas inférieur à ça c'est juste de me créer mon opportunité. Okay. Et là, à partir de là, j'ai créé cette opportunité-là en faisant des recherches, en bûchant, en bûchant, bûchant. J'ai réussi à convaincre M. Simard, Albert Simard, à l'époque qui était le président, à me donner une coupe de contact, savoir un peu comment ça marchait dans l'industrie. Parce que moi, je voulais savoir... Lui, il me parlait tout le temps de financement. Dit, M. Simard, ce n'est pas important le financement de mon film. Je veux savoir comment ça marche. De qui vous achetez les films, comment ça dure, oui. comment tu as de la tête qui te dit quoi jouer, t'as-tu une obligation, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Puis là, j'apprends que les films, quand ils jouent là, eux autres, normalement, un film imax, c'est 40-45 minutes, donc c'est un film à l'heure. Le 15 minutes, c'est pour que les gens rentrent sortent, puis ils enlèvent le popcorn puis les liqueurs qui restent dans les partout puis nettoyés en salle. Le temps de faire, faire le de faire Exactement ça faire le ménage. Donc il y avait à peu près 12 à 14 représentations par jour. Oui, c'est ça. De films. Fait que quand tu sortais ton film, tu jouais à peu près entre 8 à 10 fois par jour. j'ai dit 8 à 10 fois, je me mets à faire le calcul. C'est comme, comme un calcul de porte d'immobilier finalement quand tu as un bloc appartement, Dieu sait on a une entreprise familiale là-dedans. Fait que pour moi, j'ai vu une similitude. OK. Fait que je disais OK, ouais, OK. Fait que comment que Théâtre IMAX à travers le monde, comment le musée, c'est quoi la durée, c'est quoi fait que je me fais à faire un calcul. Fait que, j'ai un moment donné, je présente ça à mon père. Je dis, tu sais, mon idée farfelue que tu trouves, là, de faire des films IMAX, là, que je te gosse après de pas un an, finalement. Là. Fait que, j'ai dit, regarde bien, j'ai tout présenté ça comme exactement l'entreprise qu'on avait familiale. Mais il dit, Chris, c'est ça a du bon sens. Ça a du bon sens, ton affaire. Mais c'est qui qui finance ça? Ben, là, j'ai pas la réponse encore, mais je vais le trouver. Oui. Là, je me suis ça, c'est le next step. Ça, ça, je me suis. Là, j'ai été rencontré Stephen Lowe. J'ai oui. rencontré un autre producteur de Montréal qui a commencé à en faire. Tu le,
0: ben on, on est a des années où il n'y a pas de texto, de messenger, de compte Twitter en DM. faut que tu trouves
2: son numéro de téléphone, tu l'appelles. Téléphone. Téléphone, bottin téléphonique. Tu fais des recherches, puis je m'envoie là. Là, je te parle euh, de l'année à peu près
1: 98, 97-98. OK. Je, mais euh, juste, un, juste que... une petite
2: affaire. C'est là... Vas-y, Jerry. Euh, tu
1: sais, IMAX est rentré en bourse en 1994. Ils sont allés chercher ça, beaucoup moi. de, de, de fricots c'est à partir de 1994 que, euh, que là, c'était le pied était au fond. IMAX, e le pied était au fond.
2: Il y a deux Américains, des gars de la bourse de New York, qui ont, deux banquiers qui ont vu une opportunité en IMAX, e qui ont vu que la gang, justement, de M. Lowe, Ferguson, tout ça, avait comme plafonné dans l'entreprise. Mm -hmm. Puis eux autres, ils se disaient, on est capable d'amener ça là. Oui comme entreprise. Ils sont capables de l'amener là, à un autre niveau. Et eux autres, leur but, ils ne l'avaient pas dit à personne, c'était éventuellement de sortir ça des musées. Quand je dis sortir ça des musées? Non. De prendre une expansion à l'extérieur des musées. Donc, à peu près tous les musées à travers le monde, dans chaque pays, avaient leur théâtre IMAX. Okay. Eux autres, ils ont dit, maintenant, on veut rendre ça commercial, puis on veut éventuellement que Hollywood joue leur films sur les plus grands écrans du monde. Eux autres, c'était ça leur but. Donc, ils ont fait une alliance. Ces gars-là ont pris ça ça a pris 5, 6, 7, 8 ans, puis ils ont fait une alliance stratégique avec un studio. Euh, de mémoire, je, je crois que c'était Paramount, les premiers, qu'ils ont commencé à jouer des films, puis Disney, de jouer des films sur des écrans. Disney était pas mal d'un premier parce que Disney avait fait un ou deux films, IMAX okay. À l'époque. Puis, à un moment donné, c'était le nombre de salles. Ils ont dit, déjà, des musées, on peut vous garantir 500 salles à travers le monde. Et le film au lieu de jouer comme Hollywood quatre semaines, il va être capable de jouer trois mois. Alors, quand ton film coûte 50 à 150 millions, si tu me dis j'ai une chance de 500 sièges, j'ai plus grands écrans, puis je peux toffer le film là deux, trois mois de temps, bien à partir de là, tabarnouche, ça m'intéresse. Comprends-tu? Même si tu t'as pas la vocation. Fait que les gars, eux autres, euh, Jerry, les deux banquiers de New York qui ont acheté ça, qui ont mis ça public, eux autres, la vocation, ils ont, ils ont pris la vocation d'Imax, même s'ils disaient toujours, non, non, on a encore une vocation éducationnelle, les musées, tout ça. Ils ne voulaient rien savoir. Ils parlaient des deux côtés de la bouche. Ils parlaient comme des, des démocrates aux États-Unis. Ils des deux côtés de la bouche. Ils voulaient faire pas... du cash. Eux autres, ils voulaient faire du cash. Puis leur vision, je ne les blombe pas, les gars. les, vis... les visions est correcte. Sauf que ça le détruit, le brand IMAX, pour les musées et du côté éducationnel. OK. Ça le détruit, je vous dirais, à 80 OK. Assez que moi, quand je me suis rendu compte après mon quatrième film, que le côté financier n'arrivait plus. Et je m'explique. Quand, que mettons, il y a même des musées qui ont commencé à jouer des films hollywoodiens, donc je vous disais que tu avais entre 12 et 14 représentations par jour, Ben là, si tu faisais jouer un film hollywoodien qui durait deux heures, deux heures et demie, il t'en mangeait trois. Oui. Mais si, une, si Disney signait un deal avec le théâtre, c'était pas pour jouer le film une fois par jour. Il commençait à jouer à midi, puis il finissait à 8, 9, 10 heures le soir. C'est ça. Fait que là, tes 14 représentations tombaient à 3 représentations par jour. Fait que là, il n'y a, a plus de rentabilité. Et tes 3 représentations que le théâtre t'offrait, c'était le matin. À 9h, ouais. à 10h, à 11h. Oublie, oublie ça. Fait oublie ça, zéro. Ben, c'est parce que moi, j'avais déjà mes chiffres. Fait qu'au lieu d'avoir en moyenne, je donne un exemple par représentation, 150 personnes ben là je suis tombé à 22 le matin. Ouais. Donc là IMAX c'est mort ça là. Non, c'est pas va, mort. Ça va très 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 bien. Oui. Oui.
1: OK, le, je brand, pas. Va,
2: le brand va bien, va, ça va super bien le côté commercial, ils sont rendus écoute, je voudrais regarder le chiffre là, mais ils ont d'après moi ils ont de de d'écrans de, commerciaux, ils ont eu de 2500 écrans commerciaux en plus des musiques. OK. OK. Donc, fait que ça les marre, musées, la, la business ça va bien. Là. bien là, la business, IMAX, ça va bien. L'action va bien. Tout va bien là-dessus. Puis, tous les studios d'Hollywood, à un moment donné, ils ont suivi Disney et euh, Paramount. Okay. fait que tout le monde a commencé à, à rentrer là-dedans. Puis, on dit, on ne peut pas négliger ça, cette côté-là financière. fait qu'ils ont tout embarqué là-dedans. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a écrasé des petits producteurs comme moi qui faisaient des films éducationnels et là, au début, à un moment donné, on disait au musée, « Oui, mais là, si vous signez un deal, vous signez un deal avec le Devil. » Parce que là, si vous rentrez les, 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 les films commerciaux dans votre musée, bien, à partir de là, on n'a plus de plateforme à nous autres pour jouer le film, puis qui est rentable, puis que moi, de financer un film que tu vas avoir. Mais comme... Donc, moi, j'ai... Carl, oui. euh, tu sais, en fin de compte, euh, tu sais, ton
1: film dinosaure, là, tu sais, c'est tu sais, il y a une partie documentaire, mais il y a une partie euh, spectacle à travers ça. cest pas, pas un documentaire euh, lancinant qui
2: n'en finit plus. Tu sais, c'est des affaires très hautes. là. Euh, euh, L'autre, c'est quoi? C'est Viking? Euh, mais, mais regarde, c'est bon que tu m'avances ça, Jerry, parce que moi, mais quand je sais, Ce que je veux
1: dire, c'est que toi, tu aux deux, là. cest oui. toi, tu voulais que les, la personne qui sort du cinéma,
2: il ait appris quelque chose, là. Ben mais regarde bien. Et, et de là vient ma twist. Moi, quand je me suis impliqué là-dedans, j'ai regardé tous les documentaires qui étaient. Malheureusement, les salles IMAX, c'est très, très, très noir. Oui. Tu étais destiné à les Donc, si. Euh, <rire> si tu es euh, quelqu'un qui est actif un peu pendant la journée, ben puis tu as un film qui est en dessous de l'eau ou dans l'espace, puis que c'est. Tu sais, après 15-20 minutes, tu risques de fermer les yeux. Oui. <rire> fait que les films IMAX qui étaient, ils étaient éducationnels. Mais à quelques c'était hey, grandiose, hey, waouh, puis tout. Mais à un moment donné, au bout de 15, 20, 25 minutes, la musique, t'as tranquillement. C'était la musique qui ne brossait pas trop. t'étends sur de l'eau, puis t'avais un narrateur qui parlait. Mais à un moment donné, tu te reviens à le bord. Puis, euh, mettons, je ne sais pas t'as 100 personnes. T'en avais 20 qui dormaient pendant oui. la présentation. Fait que moi, j'ai dit, je veux faire des documentaires, mais je veux qu'il y ait de l'action dedans. En allant aux conventions IMAX, c'est moi et ma compagnie qui a sorti cette brand-là. Ça s'appelle Edutainment. C'est à moitié éducationnel, ouais. mais c'est à moitié entertaining. Donc moi, je veux pas arriver, des enfants, qu'à un moment donné, ça parle en plein milieu du film, parce qu'ils sont, sont tannés, parce qu'il y a pas assez d'action, puis ils trouvent ça plate. Bien beau voir la baleine, à un moment donné, dans l'eau, puis le narrateur parle, puis là, la baleine, puis là, la baleine,
1: oui, puis là, la baleine... <rire>
2: oui. Puis là, le narrateur continué à parler de toute les, la baleine à voyage. Puis là, elle part en bas de l'Antarctique, puis elle monte en haut sur la côte du Pacifique. Puis là, la baleine. Puis là, avec son bébé. Puis là, la baleine. Puis là, maintenant, elle sort de l'eau deux fois, puis elle fait un splash, parce qu'il a réussi à suivre. OK, mais là, la baleine. Moi, maintenant que je peux-tu avoir de, de quoi de le fun, à un moment donné? Je peux-tu avoir de l'action là-dedans? Là? Tu sais, euh, fait que moi, je suis embarqué dans ce brand-là. Donc, j'ai sorti le, le côté éducationnel, mais autant est existant. Et là, c'est là que ça a commencé à flipper, puis c'est pour ça que ma compagnie a levé. Ça m'a pris, euh, je vous dirais, à peu près euh, un 3-5 ans avant de faire rentrer cette nouvelle mentalité-là. Et quand les théâtres ont commencé à jouer mon style de film, il y a plusieurs autres producteurs qui ont copié ça, un peu, ce modèle-là. Et c'est là parce qu'ils ont vu les résultats au box-office. Donc, la critique des journalistes qui allaient voir tu tout le temps un lancement de film, tu une critique, il vient le voir deux jours avant, ça roule en salle. Puis là, il disait Hey, c'est la première fois qu'on vient de voir un documentaire. Mais le documentaire, c'est pas long. Il y a autant d'action que je m'informe, c'est le fun, aller voir ça, sachant. Voyons, il y a un film IMAX, mais avec une twist dedans, avec une twist. Fait que là, les théâtres, ils se parlent tout en deux autres. Fait qu'à un moment donné, le Jeff parle à Carl, le Carl parle à Jerry. Hey, puis comment ça va Mettons qu'Adrenaline Rush, la science du risque, le film que j'ai fait. Je ne pensais pas que ça allait virer de même, mais tabarnouche, mes salles sont pleines. J'ai rajouté des présentations. Ça ne dérougit pas. J'ai signé un contrat de location de six mois pour le film. Mais là, je vais l'extensionner un autre six mois parce que ma salle est tout le temps pleine. Je ne veux pas l'enlever. Ma salle est pleine. Parce qu'il y a juste une salle dans la ville. Vous comprenez bien que si les salles en entre 300 et 500 personnes, ça prend beaucoup de représentations. Puis des fois, ils présentent deux, trois, puis quatre films en même temps. Même si c'était le film A, qui joue 6 à huit fois par jour, ben, ça prend un certain temps avant que le monde dans la ville voit ton film. Oui. Fait que là, moi, j'ai été comme... J'ai créé ma chance. J'ai été opportuné, j'ai créé ma chance. J'ai bûché en, en « S'il vous plaît ». J'ai fait rire de moins avec mon premier film parce que j'étais nouveau puis j'arrivais avec des affaires. Au deuxième film, au, au lancement, je me rappelle très bien exactement l'endroit que tu as mentionné, Jerry, à Toronto, la convention IMAX était là. Puis j'avais euh, Madame Myers qui était la productrice pour IMAX, des films dans l'espace, puis j'avais la première astronaute américaine qui était assise à côté de moi. Puis le film d'Adrenaline Rush, La science du risque, c'est que euh, on prend le parachute que Léonard de Vinci avait euh, créé sur ouais. papier, puis qui avait dit à François 1 François 1 il avait dit, « Veux-tu prendre euh, un de mes soldats, puis l'attacher après, puis le tirer en bas de la dune, puis euh, il va vivre? » Il dit, « Non, je sais que mes dimensions, je sais que ça va marcher. Je n'ai pas besoin de le tester. » Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé avec l'Université de Salford au UK et on a repris, on a traduit tous les textes de l'Honneur de Vinci, puis on a recréé cette expérience-là. Puis nous autres, on l'a volé. Quand je dis on l'a volé, c'est qu'on a créé toute pièce, le parachute. C'était le même bois, c'était une genre de colle avec des rivets, puis c'était la même genre de toile qu'il y avait à l'époque en 1485. Et euh, on l'attachait avec une corde en dessous d'une montgolfière. Puis on a monté à Montgolfière dans le désert de Mojave où c'est que Virgin Galactic fait ses tests avec Richard Branson. Oui. Avec Bert Routon. Parce que Bert Routon, moi, je l'ai rencontré parce que c'est un balloniste okay. de profession. Puis c'est un ingénieur de la NASA qui est côté du Dark Side. Il est parti au privé quand Richard Branson a parti Virgin Galactic. Et euh, on a attaché euh, le parachute en dessous de Léonard de Vinci puis on l'a monté à 12 500 pieds puis on a coupé la corde entre le, le basket, le panier de euh, la montgolfière et le parachute, pour le filmer. Ça, ça a brassé beaucoup de monde. Moi, l'astronaute la, à côté, elle a bien raide, puis on était les premiers au monde à avoir du piétage de gens qui faisaient du base jump avec une caméra IMAX avec eux autres, qui sautaient dans le fjord en Norvège, de 3850 pieds. Elle était fesséraide. Elle dit, vous êtes des malades, comment vous avez fait de faire ça? Puis tata Moi, j'ai dit, Toi, tu filmes dans l'espace c'est une caméra IMAX. Ben oui, mais il me donne juste un coup pour changer bobine, puis stop and play, puis je corde à peu près, puis je leur donne ça, puis les autres s'organisent avec ça après. Elle dit, je fais pas grand-chose, moi, là, je suis une capsule, là. C'est bien plus haute que ce que vous faites. Chris, une astronaute qui me disait ça. Ben oui. Là, j'étais là, oui. Oh, ok, okay, okay. j'ai fait de quoi de papier, là? Là, j'ai fait de quoi de papier. Oh, oui. Puis adrénaline a levé comme ça. Puis écoute, le film a eu euh, pratiquement 40 millions de box-office plus tard avec un film qui a coûté 7 millions. C'est n'est pas 40 millions qui viennent des poches à Carl Sanson. C'est à peu près Alors. le tiers. Le ratio, c'est à peu près le tiers qui revient au net. Mais là, j'ai dit, ouais, OK, on est parti, ce n'est pas pire. Là, J'en ai fait un troisième, j'en ai fait un quatrième. Mais les théâtres commerciales IMAX n'existaient pas encore à cette époque-là. Puis il n'y avait pas de film commercial qui venaient de voler des slots. On a tu sais, des. des ce que je veux dire? Oui. C'est que les, show, les, les heures pour jouer le film. Donc, à partir de là, ça a bien été jusqu'à temps que Hollywood s'est rentré là-dedans. Puis que là, l'opération euh, monétaire, euh, ça ne marche plus. c'est encore ça le problème aujourd'hui. Je l'aurais dit moi d'avance. J'ai dit, allez tuer des producteurs indépendants comme moi parce que ça ne vaudra plus la peine de faire des documentaires. Vous avez une mission parce que 40 de votre clientèle, c'est des groupes, des écoliers. Donc, nous autres, on faisait en même temps un, un document d'à peu près 12 pages. Ils appellent ça le, le, guide de, de, le guide du professeur ou l'éducateur. Donc, les enfants avaient. C'était c'était comme leur voyage de la session. Tu sais, à l'école, oh oui. on avait des, des oh périodes, oui. il y en avait quatre. Le, le, le show, fait que moi. Mettons, mettons les dinosaures. Bon. Fait que moi, j'ai fait un livre, c'est les dinosaures, que les étudiants étudiaient pendant une couple de mois. Puis à la fin, ils allaient voir le film. Mais souvent, dans les musées, faut pas oublier, tu le, le film, mais dans le musée, tu des étages. Fait que souvent, ces musées-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'il y avait une exhibition sur des squelettes de dinosaures. Et en plus, tu avais le film. C'est la totale, là. C'est ça. C'est ouais, pour ça que ça marche. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a du monde. C'est pour ça que les musées font de l'argent. C'est qu'ils font venir des gens à l'exhibit. Puis en plus, tu as le théâtre. Fait que tu as un package. C'est 12 pièces pour l'exhibit. Puis c'est 10$ de plus pour le film. fait que c'est 21-22$, mettons, pour un adulte, puis tu as tout. Puis tu en as pour la totale, tu en as pour à peu près 3-4 heures à faire le tour de, 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 du musée et le film à la fin. Oui. C'est une représentation à l'heure. Ou tu peux aller voir le film avant pour aller voir l'exhibit après. Whatever. fait que moi, comme mes clients, il a un à New York, là, National History Museum à New York, à côté de la Maison-Blanche, National History Museum à Maison-Blanche. Dinosaure, il l'a acheté à vie. À vie, c'est un contrat de 50 ans. Ça veut dire que le film joue tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le film, c'est dinosaures, les grandes premières, tout ça. Ça, c'est nos clients. Au Québec, les deux vrais théâtres, IMAX, musée, c'est celui dans le Vieux-Port de Montréal, que les gens connaissent, les Montréalais beaucoup. Puis l'autre, le musée de la civilisation à hall gatineau Oui. Tu sais, il y, a un, mm -hmm. il y a un gros musée, là. Oui. Mais lui, il était comme le cinquième théâtre au monde, celui de hall gatineau fait que y a eu là de Toronto, après ça, c'était Hall Gatineau, puis il y a San Diego qui est ouvert à peu près dans même même temps.
0: Donc, fait. facile à voir que le modèle dans lequel toi es, une fois qu'ils ont, ont dit aux gros joueurs euh, d'Hollywood, ben, faites vos, vos, vos box, vos, vos, vos big, comment ça? Là? Les, les box-office, les, les, box les, gros, les gros films, les gros euh, euh, blockbusters. Les, blockbuster, ouais. les gros blockbusters, maintenant, faites-le pour qu'ils soient ajustés euh, à, au moins un peu à l'image IMAX, puis on va les mettre dedans. Donc, toi, le calcul de porte que tu parlais tantôt, de euh, oui, mais
2: là, il n'y arrivait plus. Ça ne marche plus. Puis aujourd'hui, je vous dirais, depuis à peu près 10 ans, là, je veux dire, IMAX e s'est ajusté. Un gars comme Christopher Nolan, comme réalisateur, qui a fait un paquet de gros films hollywoodiens, lui a décidé de tourner avec la caméra IMAX e des portions de son film. Donc, si tu vas voir un film d'un écran IMAX, e ben au moins, si son film dure 2h20, tu vas avoir peut-être, euh, je sais pas, 45 minutes de vraie expérience IMAX. E okay. Donc, une partie qui est détournée avec une caméra 35 mm, puis l'autre partie qui est détournée avec une caméra 65 mm. Fait que c'est spécial. Vous vous rappelez du film euh, « euh, Le soldat Ryan » Oui. « Saving Private Ryan » Excellent film. Bon, ben. Quand on a, ils disent, dans les films de guerre, la scène d'ouverture, oui. quand les barges arrivent, avec les soldats dedans, qui vomissent, puis qui ouais. ont peur, puis les Allemands, ils tirent, la scène qui arrive sur la plage. Oui, c'est incroyable. Ben, ça a été filmé avec la même caméra que moi, j'ai mes gosses sautant en beige jump en Norvège. Wow. L le même temps. Le même temps. C'est la même caméra, c'est une Beaumont, c'était une 8 c'est exactement le même Kodak, la caméra sortie de Saving Private Ryan, elle était à Greg Beaumont à San Francisco. Il a fait un « clean-up » de quatre jours dessus pour être sûr que les caméras fonctionnent. Puis il les a chupées, euh, nous autres, à Québec. Puis de Québec, nous autres, cette caméra-là, on est parti en tournage avec. On a tourné d'Inquise, puis on a tourné en Norvège avec. Je pense que c'est avec elle qu'on a mis après l'hélicoptère pour l'expérience de Léonard de Vinci dans le désert de Moivé aussi. Okay. On l'a gardé pas mal. C'est une caméra extraordinaire qui fonctionne bien. C'était pas une caméra IMAX. E caméra IMAX, e c'est 15-65. Ça, c'était une 8-65. Fait qu'on faisait juste grossir le frame un peu. Sauf que pour avoir de l'action, tu voyais pas vraiment la différence. Fait que c'était correct avec ça. Mais, Donc toi, tu as appris tout ça, là. Appris tout moi, ça. moi, je connaissais rien. Moi. Tu connaissais rien là-dedans. Euh, T'as appris tout ça. Un dedans. réalisateur, un assistant réalisateur, un directeur de photographie, un ci, un ça, je connaissais rien là-dedans. <rire> non, ça, ça prend du gosse. Ça, ça, ça prend du
0: gosse, ça prend des couilles. Oui. Ça prend des couilles. Oui. Euh, Puis il faut que, faut les que tu québécois sois sont les... les Québécois sont créatifs. Les Québécois, là, on a toujours l'exemple, le cercle du soleil, mais on peut en trouver d'autres. Je trouve que les Québécois, ils ont, ils ont le potentiel pour être, euh, même malgré la grosseur, on devrait, être, euh, on devrait être plus gros que la Suède. La Suède oui. a créé plein d'affaires. Euh, ben, ils viennent euh, de ressortir
2: à bas. Ah oui, c'est ça. ça Il <rire> <mon année>. <rire> faut, euh, faut, faut dire dans... aussi
1: que la Suède ne sont pas à côté des États-Unis d'Amérique. Non, c'est ça. Ça, tu as,
2: a... as raison, Jerry, parce qu'il y a plusieurs Européens que je me suis ami avec eux autres, puis ils me disaient ça tout le temps. Ouais, t'es au Canada, t'es pas à Los Angeles, tout ça, mais au moins t'es au Canada. Oui. T'es à Euro... côté, ces États-Unis. Oui, les Européens me disaient tout le temps, nous autres, on est loin.
0: T'es à 50 minutes d'avion de New York. Exact.
2: T'es es, es, es à côté. Puis le problème, Jeff, des, des Québécois, un peu, qu'est-ce qu'on a, c'est que oui, il y a un côté créativité, même
0: mais si. Mais pourquoi, des... pourquoi on n'est
2: pas plus-plus? Pourquoi on n'est pas. Pourquoi les gens sont pas. Garde, toi, tu t'es
0: tiré là-dedans. Là. Tu as oui. vu une opportunité. Ça aurait pu être d'autres choses. Que tu as sûr que ça aurait pu être autre chose, tu aurais réussi de la même manière. Parce que euh, tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne connaissais pas. Euh, c'est juste que tu as vu l'opportunité, tu as dit Garde, on fonce, on fonce, go, go, go Même le, la question d'argent au début, c'est même pas ça qui te. Tu voulais savoir comment ça marche, tu savoir le système, etc. Donc, ça, pour moi, c'est une preuve que peu importe dans quoi tu seras embarqué, tu aurais été capable d'avoir le même succès. Il euh, y a des Québécois qui ont peut-être, je dirais, les connaissances que toi, tu n'avais pas au départ, qui ont euh, une passion, qui ont depuis des années, ils ont un genre de talent qui ont développé, ils ont une créativité qui ont, qu ont fait, qui, qui, qui est maintenant palpable, qui existe. Mais si moi, bon, on dirait que les Québécois, bon, on le voit là, dans toutes sortes de patentes, dont, dont ce qui se passe depuis, depuis plusieurs mois, on dirait que les Québécois ont tout le temps peur. On dirait que les Québécois n'ont pas le guts. Euh, t'sais, je ne sais pas si c'est une question reliée à la langue, puis je sais que toi la langue, ce pas un problème pour toi, mais pour beaucoup de Québécois, il euh, y a des. moi, je pense qu'il y a des succès au Québec qui n'ont pas vu le jour et qui auraient été immenses
2: si on avait des couilles et on avait confiance en nous autres. Je ne sais pas si vous me saisis un peu. Bien, oui, puis euh, on a un ami commun qu'on connaît bien, et il a sorti le terme, je veux dire, le Québec est très dommier. oui. Québec est très daumien, puis le, les Québécois ont peur de sortir ou ont peur un peu d'aller dans l'inconnu. Je ne sais pas, écoute, moi, je suis rendu, bon, dans cinquantaine. Dans notre génération, nous autres, aller aux États-Unis, c'est un défi. On n'avait pas de cellulaire, on n'avait rien, puis on voulait y aller. Puis on, toi, tu nous as conté l'histoire plusieurs fois. Tu es parti quand je décidé un vendredi à 3 heures que tu partais en char le samedi matin à 8h pour aller en Floride. Tu oui. te dit à ton père et à ta mmh. mère... Pas de cellulaire, pas, ouais, de carte de crédit, pas de carte de crédit, peut-être du CA, peut-être ouais, que tu avais un, une carte CO. Un, un, un de CA. Là. Un flipeux de CA. Oui, mais la, la map. Le genre de carton. Oui, mais tu n'avais peut-être même pas ta carte du CA. Je n'avais pas de carte de CA. Si tu oui. faisais un flat, tu étais dans le trouble. Je vais m'organiser. Euh, avais tu avais-tu
1: des chèques de voyage? Je pas de chèque <rire> de voyage. Dans le temps, hein, bon. les chèques de voyage?
0: Oui, les chèques de voyage. Il n'y a pas
1: de guichet? Ah,
2: euh, ça, ça commençait. Mais tu comprends, je veux dire. Mais j'avais
0: du cash. Il fallait que je parte avec du cash parce que on le parle.
2: douanier te demandait combien tu avais le cash dans tes Tout. poches. C'est pour ça que je te dis ça. D'après moi, il n'y avait pas de guichet. Puis il fallait que tu ailles la banque pour aller tirer oui. de l'argent. Oui,
0: oui. Puis, Puis, Puis le... là,
2: une banque canadienne n'est pas une banque américaine. Non. Des fois, à a du, a du cash US, des fois elle n'a pas. Oui. <rire> Puis il arrive ah, pas du Canadien là pour changer ça en US. Et te regardé de travers. Oui. Oh, oui. Ouais. Fait que tu sais, on est une génération, nous autres, qu'on n'a pas le choix de se donner un coup pied dans le cul puis d'aller explorer. On n'avait pas de cellulaire, on n'avait rien au bout des doigts, il fallait que tu aies cogner, tu prenais le téléphone, tu te faisais un genre de film dans ta tête, comment ça allait se passer, ou tu pensais que ça allait se passer, puis tu partais à l'aventure. C'est un peu ce que je déplore aujourd'hui des jeunes, c'est que les jeunes ont cette opportunité-là mille fois plus, plus facilement, facile que ben nous oui. autres. Ils ont tout avec leur iPhone ou Samsung au bout des doigts. Ils peuvent avoir une réponse sur tout. S'ils sont paresseux, ils pissent le piton sur le côté, puis ils parlent à Siri, puis Siri va donner la réponse. Oui. Même des problèmes de mathématiques ou n'importe quoi, ils peuvent répondre n'importe quoi. Siri va te répondre n'importe quoi. Là. Exact. Fait, y, puis il y a comme une genre de petite paresse intellectuelle ou le goût de l'aventure. Là, je parle pas de la majorité, mais il y en a plusieurs que. On dirait ce défi-là que nous autres, on avait, qu'on voulait aller à l'aventure, aller découvrir, aller aux États-Unis, aller faire de quoi. Je me rappelle, j'étais jeune, moi, et puis première fois qu'on voulait faire, on voulait aller en Nouvelle-Angleterre. On partait quatre 5 gars, on s'en allait terrain de camping en Nouvelle-Angleterre, puis on voulait aller explorer. Moi, je à la course de motocross, j'avais 15 ans, puis euh, je n'avais pas mon permis de conduire, puis je prenais un gars qui avait son permis de conduire pas loin de chez nous, ça avait fait la mécanique un peu, je partais en Nouvelle-Angleterre. Je partais, c'était des rides de 5, 6, 7, 8 heures là, pour aller courir en moto tout seul. Là. Puis pas de cellulaire, pas rien. Là. Mon père me donnait une carte de crédit, puis il me donnait un peu d'argent, puis il dit, organise-toi ça allait bien. Pas d'assurance?
1: pas d'assurance. Je me pète à gueule,
2: Je me pète à gueule, je dis, on tape, puis Ramène tu, tu ramènes-moi, ramènes traverses les frontières, bon il rentre en premier hôpital. Là. ouais Puis j'ai plein de chums qui ont fait ça. Ah oui. Aujourd'hui, on dirait que le monde est plus mou. Pourtant, ils ont tous à porter des doigts. Puis moi, je, une des rêves, un peu faire un parallèle avec le monde de l'industrie du cinéma. Le gouvernement du Québec et Canadien aident beaucoup des productions locales à demeurer locales. Moi, je me, me suis fait attaquer par eux autres parce que j'avais un succès à l'international. Essaye de, de me l'expliquer, je ne la comprends pas encore. Parce que le gouvernement du Québec, mettons, il, il injecte 5 millions dans un film québécois. Tu vas regarder le box-office. S'il passe 300 000, c'est beau. Oui. Puis là, là, dans les dernières années, là, il y a eu comme un trend un peu. Les meilleurs succès, ils ont peut-être tiré 1,2 million. C'est un film de 5. Oui. Le film n'est pas exportable à l'étranger. Un Québécois n'est pas exportable en France. Puis la France protège leur marché avec des films français, français. Il n'est pas exportable ou les Américains n'en veulent pas. Parce que le standard de qualité, souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent, il n'est pas là. Il y a eu des exceptions là-dessus. Bon cop, bad cop, c'est des affaires-là, puis tout. Mais je parle en majorité. Et moi, quand j'étais au IMAX, j'avais un succès, puis il me disait Ouais, ouais, OK, ton film a coûté 8 millions. Euh, c'est quoi ton box-office? Bien là, mon box-office, mettons, j'ai un exemple, il est rendu à 24 millions. Ouais, 24 millions, il n'a jamais entendu ça. Fait en partant, il me prenait en grippe et il ne me croyait pas. Oui, c'est ça. Les gens de Revenu Québec ne me croyaient pas du box-office. Ils pensaient que j'allais monté ça de toutes pièces. Moi, j'ai dit parce que ma clientèle, j'ai juste trois théâtres au Québec. J'ai le théâtre de Québec j'étais à de Montréal, j'étais à de Le reste, au Canada, il en reste 10-12. Mais c'est ça, là. Mais le reste de la planète, j'ai 400 clients. Puis je joue là, puis je suis un succès à l'échelle de la planète. Oui. Le film joue. Eux autres, ça les dérangeait. Parce que c'était pas un film qu'il avait investi avec l'Office national du film ou le fonds de la SODEC. C'est spécial. Là. Oui, c'est très spécial. Été... Puis Jeff, j'ai été président... parce que tu as brisé le modèle. J oui. Puis j'ai été président de l'association des... Des... du format géant au Canada. J'ai été président pendant deux ans. Et au Québec, j'ai été président pendant quatre ans. J'ai rencontré les gens de la SODEC, les gens de l'ONF, les gens du fédéral, les ministres, les sous-ministres. Mm -hmm. Au Québec, la même affaire. Ils me donnaient toutes des poignées de main. Mais de l'autre côté, ils étaient tous en tabarnak parce que j'avais un succès à l'étranger. C'est donc bien bizarre. Oui, mais tu n'as pas besoin de notre aide. Toi, tu es rentable. Oui, mais je suis rentable, ça dépend du film. Chaque film est une nouvelle compagnie. Oui, chaque, chaque film, film est, est, est un, un nouveau risque. Est un nouveau risque à toutes les fois. C'est comme si tu es une entreprise, c'est un nouveau produit que tu développes. Tu espères qu'il va réussir et que tu vas en vendre. Mais tu le sais jamais. J'ai toujours besoin de votre aide pour les eux autres. Diz autres, pas des subventions. Moi, si pas des subventions. Fait que autres, si tu n'avais pas de subvention. C'est des donc, genres de crédits d'impôt, toi. Moi, c'est un crédit d'impôt, un, mmh. un crédit sur l'impôt. Donc, c'était crédit d'impôt seulement sur la main d'œuvre. OK. Donc, j'engage 50 employés. 50 employés, voici la masse salariale. Si la masse salariale totale du film est de 3 millions, mais eux autres ils me rembourser 30 le provincial okay. et fédéral. D'être titre, il y avait un cap dessus. Le reste, il fallait que je le finance tout seul. La balance. Donc, c'est un film de 7 millions. Tu as 2,8 millions à peu près en crédit d'impôt. Mais les, mettons, il y, y a un trou de 5 millions. Là. 5 millions, il faut que tu le trouves, il faut que tu le mettes toi-même. Oui. Donc, c'est un risque. Comme j'ai expliqué, les portes, tout ça. Mais à toutes les fois que je rencontrais le gouvernement, à toutes les fois qu'on faisait de quoi, il me prenait tout le temps en grippe. Oh, « Ouais, mais vous autres, euh, vous avez un succès à l'international. » Bon, mais Chris, tu dois être content de ça. Ouais. oui. Mais ça, vous devriez faire la promotion. Vous n'avez pas pensé que si vous me donnez un 5 millions, exemple, pour faire un film, IMAX, bien, un, vous allez revoir votre 5 millions avec intérêt. Oui. Au bout de deux trois ans, vous allez l'avoir avec, même avec intérêt. Donc, vous allez être capable de prendre cet argent-là pour de le à un autre producteur, éventuellement, ou mon prochain film. Ils n'ont jamais voulu faire ça. Et ça, c'est quelque chose que tous les producteurs, appelons ça large format, là, IMAX, là, whatever, parce qu'il y a d'autres entreprises qu'IMAX qui jouent des films grand format, format géant. Les producteurs, on a toujours chialé là-dessus. On a toujours dit, vous n'êtes pas correct avec nous autres. Vous n'êtes pas correct avec nous autres. Ouais, mais vous autres, euh, vous avez du succès. fait que c'est comme si le gouvernement veut mettre de l'argent. Il y a comme une culture de mettre de l'argent, un money puis sont oui. heureux de perdre de l'argent. On donne de l'argent à ceux qui ne marcheront pas. C'est ça. C'est bizarre. Très bizarre. Mais c'est la mentalité québécoise. Mais est-ce que cette, est -ce
1: cette mentalité-là avec l'arrivée de Netflix, toi, on va dire que tu es avant le streaming, en fin de compte. Es avant tu Aujourd'hui, tu as des films là, québécois qui ont été financés comme le, le film Le Déclin. Okay? C'est un film oui. qui a été financé par Netflix. Qui a coûté 5 millions canadiens. Et qui était un succès Netflix dans plusieurs pays. Le, le, parce que Netflix, on s'entend que la, la, la plateforme, c'est est le monde.
2: Là. Est, est extraordinaire.
1: Est-ce que cette mentalité-là, autrement dit va finir par finir, l'espèce de mentalité de clocher. Mais là, en ce moment, on dit, ben, les créateurs québécois là, qui ont du succès à l'international, ben, on en connaît, des réalisateurs, oui. d'enlever cette espèce de dôme-là, puis penser vraiment international.
2: Non, Jerry, parce qu'il parle encore des deux côtés de la bouche. Oui, on parlait du déclin, j'ai suivi ça, puis le succès c'est une petite compagnie de, 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 de Montréal. Qui n'avaient jamais fait de grands films. ils ont réussi à convaincre Stéphane Cardin, qui est l'ancien président de la SEDEC, que c'est lui que Netflix ont été chercher en passant. Donc, c'est Stéphane Cardin qui leur a donné l'argent pour financer. Puis, il avait confiance aux jeunes de produire on budget. Parce que c'est bien beau, tu dis, tu donnes 5 millions, mais il y a souvent des producteurs, ils vont arriver, puis le film n'est pas fini. Puis, ils vont dire, Ouais, mais finalement, je n'ai pas fini de tourner, puis je plus d'argent. Oui. Ça, c'est la première Ça, ça arrive fois. souvent. Mmh. Ben oui, ça arrive. C'est comme dans la construction. C'est pour ça que ça prend des cautionnements d'exécution. Pour être sûr que es, tu es. Ça, c'est un gros stress, ton... j'imagine, sur, ben oui, sur un plateau. Ben hein. oui, c'est un gros stress. Ben oui, c'est un gros stress. Chaque parles, journée coûte très cher. Chaque, moi, exemple, dans le genre de film que je faisais, ça me coûtait en oh. moyenne 60 000 par jour hein? de tournage. OK. Pas fait que tu te trompes. Il ne faut pas que tu te trompes. Souvent, dans les max, tu tournes à l'extérieur. Donc, tu dépends beaucoup de la météo. Donc, comme moi, moi, je leur expliquais, hey, Carl, pourquoi tu tournes pas au Québec? Mais ben, tabarnak ne fait jamais beau. <rire> c'est pas c'est safe ben, c'est pas, pas safe j'en ai un film qui ont financé c'est un film c'est caribou le film s'est vendu dans trois salles à travers le monde le monde ne veut rien savoir des caribous du Canada là. Et les caribous aussi dans les pays scandinaves Oui. Ben, eux autres ils n'ont pas acheté le film là. Puis, les, les allemands ne veulent rien savoir des caribous du Canada là. ok t'as fait un film c'est caribou non j'ai un chum qui en a fait un Ok. c'est un film de culture Okay. Fait que l'ONF a fait avec une maison de production de Montréal un film Zé Caribou. Ça, là-dedans, ils ont mis de l'argent, je m'en Ils ont mis de l'argent là-dedans. Ben, puis Hydro-Québec là. a mis de l'argent. Ah, parce qu'Hydro-Québec ben, avait ouvert les valves. Ben, oui. Ils avaient noyé il 3 000 caribous. C'est ça, ils se sentaient mal envers les caribous. Ils ont, ils ont donné 1,5 million et demi parce qu'ils avaient noyé un million, et demi de... euh, 300 000 caribous ah, une affaire ah, dans un Un enfant épouvantable. Fait qu'il y avait... Il avait comme objet. Le film s'est vendu dans trois salles. Hey. Fait qu'eux autres, ils nous arrivaient après ça. Oh, oui, on a mis de l'argent, mais le film s'est pas vendu. On met tabarnak. Vous avez financé un film Zé Caribou. Un film mauvais c'était très mauvais très 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 moi aller voir, euh, voir un Esquimo dans le Grand Nord qui euh, comment il fait la construction d'un igloo ça m'intéresse mais comme tu disais tantôt
1: au début si ton spectateur est en train de dormir sur le divan on s'entend tu que le,
2: le, le, ce que tu as fait c'est ça marche pas
1: non aujourd'hui
2: ce, ce film là, là tu t'endormais à peu près à huitième minute <rire> puis à un donné, la, la musique a donné deux trois coups là. Il mais ils te réveillaient à 20 minutes, à 22 minutes, à 28 minutes. « Il tu me C'était ça. Fait y a une mentalité domienne au Québec que sont très à l'aise à faire un money pit. Puis ils ne veulent pas que tu aies un succès à l'international. Parce qu'après ça, c'est organisé, Organise-toi t'es tu les tes claques. » C'est comme, tu n'as pas besoin de nous autres. Ben oui, c'est oui, ça oui, l'affaire. Je vous donne. C'est
1: comme si tu avais trouvé. Il si y, y a un dôme, là. C'est comme si tu avais trouvé une trappe quelque part pour pouvoir sortir du dôme. C'est comme si tu avais trouvé la solution. Puis une fois
0: que tu es sorti de là, viens plus nous voir me de demander de l'argent.
2: Oui, c'est ça. Le seul qui a continué, puis on comme pas le choix. Puis euh, ils ont fait un film IMAX là-dessus, puis c'est Sony Pictures qui l'a fait. Puis je l'avais dit dans le temps que c'était une erreur. Là. Je savais qui travaillait en arrière de ça. Ils ont fait un film sur le cirque du soleil en IMAX. Vous pas entendu parler? Hein? Non. Bon. Il a, il a joué au Théâtre de Max de Québec, pas longtemps. Chris, il a, tout le temps quatre, euh, il a tout le temps deux chapiteaux par été à Québec, là, Cirque du Soleil. Ça, j'ai dit, nous autres, là, Moi, je disais à mes chums américains, hey, « le Cirque du Soleil, j'ai hâte de voir le spectacle. Bon, » Moi, oui, mais c'est parce que moi, il fait trois ans qu'il se pratique à Québec, pas à Montréal, Je les ai tous vu et chauds du Cirque du Soleil. Ouais, ça revient un peu tout, tout ça le temps. Ça revient peu, tout par... à peu près la même affaire. Fait que j'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir un voir, film. Non, le film, encore moins. Mais le Cirque du Soleil ont eu l'aide... Du gouvernement, justement, dans la production puis tout. Le Cirque du Soleil a so eu de l'aide, eux autres. Oui, eux Ok. Autres, ben oui. Mais <rire> c'est pourquoi? Il y a des bons Parce que le Cirque du Soleil il y avait une usine à Montréal de fabrication de linge puis de tout ça, les affaires, puis il y avait 500 employés. Tu me suis Oui, donc il faut, faut y faire travailler donc, un peu. Oui, puis ça, ça, le Cirque du Soleil, c'était correct. Ça, ça passait. Le Cirque du Soleil est à peu près une des seules entreprises dans l'entertainment que j'ai vu, qui est partie du Québec que. Oui, ils font de l'argent à l'extérieur, mais ça ne me dérange pas que ça soit un money aussi. Oui. Fait que ce petit gang-bang-là, -là, c'est la première fois, moi, que je vois ça dans l'entertainment. Okay. Le reste, à moins que ça manque, ça, ça a passé sous le radar pour moi, j'en connais pas. Puis, Jerry, c'est bon que tu amènes l'histoire de Netflix. Parce que Netflix, c'est la même chose. Ils parlent des deux côtés de la bouche. Ils veulent, ils ont financé, lui, il a un succès, mais en même temps, ça dérange parce que Netflix vient voler leurs films de culture qui ne peuvent pas jouer dans les écrans régulières. Ouais. J'aimerais ça en discuter avec Vincent Gouzeau, qui est... Vincent, c'est un gars extraordinaire. Moi, j'ai déjà rencontré à Las Vegas. C'est dans l'émission Adam Morel là, oui. le matin, à choix. Oui. Puis euh, j'aimerais ça en jaser, justement, son approche, comment il voit ça puis comment ça évolue dans ses théâtres puis tout. Quand il se fait tordre le bras pour jouer les films de culture, parce que, des fois, il y a un film de culture qui a été financé, Mettons, c'est euh, un, livre, un livre connu, euh, Bonheur d'occasion, puis oui. il décide d'en faire un film. Mais Vincent Gouzeau ne veut pas jouer Bonheur d'occasion quand il peut jouer euh, Spider-Man 24, oui. puis il enlève une salle. Des fois, il se fait tordre le bras par les paliers gouvernementaux pour mettre Bonheur d'occasion au moins deux fois par jour. Tandis qu'avec Netflix, ils n'ont aucun contrôle. Netflix, c'est ça qu'ils n'aiment pas. Ils n'ont pas le contrôle. Aha, ça, Et c'est des méchants américains. N'oubliez pas ça, là. C'est des méchants américains. Moi, je me l'ai fait dire souvent. T'as entendu ça, souvent? Oh, souvent. Parce que nous autres, on a le laboratoire IMAX de post-production pour développer la pellicule au début est basé à Los Angeles. Il a pas Toronto. Mm -hmm. Toronto. es basé juste à Los Angeles. Donc, moi, les gens d'impôts venaient me voir, venaient nous inspecter tout ça. Ils me disaient, ouais, mais là, on ne peut pas te donner crédit d'impôt. Tes dépenses, tu es à Los Angeles. Ton ratio est trop élevé. Moi, je dis, madame, c'est parce qu'il il, n'est pas il ailleurs il que là. Il n'est pas ailleurs, laboratoire. Oui, mais il doit avoir une technologie canadienne. Madame, il n'y en a pas. Il n'y en a, a pas, tout comme Kodak est la seule usine qui bâtit la pellicule, qui est la grosseur d'un terrain de football à Syracuse, New York, la pellicule pour les théâtres Imax Puis pour les producteurs de films. Il faut que tu mm -hmm. commandes ta pellicule trois mois d'avance. Oui. Puis tu payes l'avance. Puis une pellicule juste pour un rouleau de film de trois minutes. Ça coûte 500 bières. Hein! Oh puis t'en brûles, là. Tu, oui. brûles, tu brûles en moyenne. C'est un film, tu brûles pour à peu près 250 000 de pellicules, juste en tournage. Hey. Wow! Fait que là, regardez ça, moi, ouais, mais là, euh, la pellicule, Kodak, il faut l'acheter au Canada, madame, il n'y en vend pas. <rire> Je passe par un représentant canadien, il peut, il peut vous l'écrire, il peut vous le dire. Mais moi, ça touche. À toutes les fois qu'on a rencontré quelqu'un, soit de la SODEC, soi même du gouvernement canadien, mais eux autres, ils nous aident pas, le gouvernement canadien, à toutes les fois, c'était tout le temps la même histoire, c'était tout le temps les méchants américains. Moi, mais Madame, on est une petite compagnie de Québec, je fais travailler 50-60, dans Dinosaure, il y a genre 110 personnes qui ont travaillé sur le film, là, avec des bons salaires. Là. Le film a coûté 12 millions de mille. OK? C'est mon, mon plus gros, c'était mon plus gros succès. Le film a à peu près, je jamais fait parler de moi, le film a à peu près 80 millions, de, je suis rendu à 80 millions de box-office. OK? Euh, chez Porky, était le film qui avait le plus gros box office au Canada pendant des nombres d'années. Mm. Nous autres, on l'a passé avec un documentaire. Pas un film, un documentaire. 80 millions. J'ai jamais fait parler de moi, jamais à Montréal. Jamais, jamais. Jamais. Puis j'étais président de l'association. Jamais été invité sur un plateau ou quoi que ce soit. Je ne faisais pas partie de la gang. En partant, vous devez comprendre qu'il y a toujours une compétition Montréal-Québec. Puis je me faisais dire Ouais, mais pourquoi tu es à Québec? Pourquoi tu ne ménages pas à Montréal? Ben c'est je viens de Québec. Mon bureau est à Québec. Ouais, mais viens-tu nous autres dans oh, gang oui, de Montréal. Oui, oui. J'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû déménager à Montréal.
0: Oui, mais ultimement, tu te serais tanné. Je sens, sens c'est quoi qui a fait que tu n'en fais plus. C'est toute cette lourdeur-là. C'est toute la... Il, il, peu importe où tu aurais été, tu aurais fini. À moins qu'à un moment donné, tu, tu, tu trouves un gars de Dubaï qui décide de tout financer ton affaire et tu n'as pu avoir affaire avec personne. Mais c'est toute la lourdeur du monde avec lequel que tu côtoyais les impôts, les gouvernements, les chicanes d'essayer de passer une dépense qui n'était qui était pas canadienne, qui était américaine. C'est ce genre de patente-là. Ce n'est pas, pas du fait que tu étais à Québec que tu es venu à bout, c'est le fait que l'industrie t'a mis à bout. La bureaucratie
2: et la politique ont tué ma créativité. Mmh. Je n'étais plus capable de créer. C'est comme « Jerry, c'est un cook ». Oui. C'est comme Jerry, il fait des pizzas, puis à un moment donné, le, le, il fait tout le temps de la comptabilité, puis il fait juste 10 de son temps, il fait juste de la pizza. Ouais, oui. mais moi, je suis un pizzaman, je suis un créatif, oui, je fais des pizzas spéciales, je veux voir les comme gens Comme beaucoup de gars d'entreprise maintenant, beaucoup de gars d'entreprise que moi je connais qui ont des petits
0: PME, ils sont écoeurés en hein? joie le verre de la paperasse et de toutes les affaires qui, 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 que le gouvernement leur met en face à tous les jours, alors qu'eux autres, ils veulent travailler dans leur business. Puis là, ils ont, en plus, ils ont des problèmes de main d'œuvre Il arrive de la paperasse de ci à cette heure Ouais, il faut voir la loi sur les femmes. Tu payes toutes tes femmes? »« je, je paye tout le monde au même salaire. Je vais le faire arrêter. »« Ouais, mais il faut que tu fasses le rapport. De... » un monde vient écoeuré, puis à un moment donné, euh, rendu à 50 ans, ils veulent vendre leur business. Parce sont brûlés. Ils sont, ouais,
2: sont brûlés. Man... Sont... Écoute, moi, le terme, moi, je suis venu à la fin épuisé. Épuisé. Puis, écoute, ça fait dix ans que j'ai arrêté. Puis, je suis venu épuisé mentalement. Moi, j'ai arrêté en mon dernier film en 2012, mon gros film, et euh, je la... suis resté ouvert jusqu'à peu près en 2015, 2016. Puis, moi, c'est un épuisement mental. Parce qu oh oui. quelque part, même j'avais des employés, puis je demandais à mes employés de l'aide. Puis mes employés n'ont jamais été capables de me donner de l'aide là-dedans parce qu'eux autres, ils étaient dépassés par les événements. Ils n'étaient oui. pas qualifiés. Donc, j'étais tout seul. Mm. Moi, j'étais à dérive. Puis à un moment donné, j'espérais justement un gars de Dubaï ou quelque chose. J'ai eu des discussions avec plein de monde. Puis j'ai jamais été capable de continuer à, à poursuivre là-dedans. Puis la raison de ça était le modèle que je vous ai expliqué dans les e Max c'est que même moi ma spécialité c'était dans le IMAX mais là il n'y avait plus de rentabilité que mes chiffres si j'aurais pu continuer j'aurais été capable mm -hmm. mais là je, non, le je, modèle ne marchait plus puis c'est quoi j'aurais pu tricher j'aurais pu tricher là dans les chiffres présentation tout ça j'aurais juste repoussé mon problème plus loin non c'est ça puis je t'ai pas intéressé je ne suis pas un menteur moi dans la vie puis j'aime pas ça des gens qui me mentent en face fait que je n'étais pas capable de mentir à moi-même puis d'essayer d'étirer ça. Puis dire, oh, ça va être beau, ça va être beau.
0: Et des fois, le streaming, est ce que tu vois, mettons, il y a une mode de documentaire très dynamique, très, qui n'a rien à voir avec les documentaires d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, Ou ce que... Euh, C'est Michael Jordan. On va l'exemple de Michael oui. Jordan. Donc, des documentaires
2: avec... Euh, peu importe lequel, là. C'est un chum qui l'a fait, Michael Jordan. Le problème, le problème, des documentaires... Alors, mettons, on va d'un streaming documentaire. Oui. Des euh, ben, Octobus Teachers qu'on oui. a parlé, que oui. Jerry a adoré. Moi, j'ai adoré et tout ça. Mais quand tu regardes l'Octopus Teacher, teacher puis tu vois l'histoire du gars, c'est un one-man show. Oui. Le gars, il y a un an et demi, deux ans de sa vie, il a dédié ça juste là-dessus. Il voyait pas sa femme, il voyait pas ses enfants. Il plongeait à tous les jours puis il frenchait un octopus. Oui. Okay? Genre, ok ouais. il était tombé en amour avec un octopus. Oui. Il y a Frenchet, puis elle avait. À... Oui, c'était là. Puis quand je dis il y a Frenchet, vous comprenez, je vous disais, donner des Tibets. Il y avait vraiment une relation, comme c'était un chat ou un chien, oui. avec un octopus. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Moi. Non, une pieuvre. Voyons. <rire> une pieuvre, pour moi, c'est rien. Là. Puis le documentaire, on est le documentaire de l'année. Mais quand tu lis l'histoire du gars, bien, c'est que le gars n'a rien fait pendant deux ans. Et au prix que Netflix l'a acheté, bien, le gars n'a pas fait d'argent. Non? non. Ben non. Ben non. Le gars. Euh... Un salaire sur deux ans, il a dédié sa vie, il a monté ça, il a vendu ça à Netflix, le coût que ça y a fait pour les droits de la musique, le Donc c'est un peu dit, le même problème que les, euh, que les chanteurs se plaignent sur Spotify. C'est pareil, c'est que mettons le gars, il s'est fait payer un million et demi. Ouais, mais en tout et partout, ça a coûté un million trois cent Genre, ouais. il reste Donc 150 000, il, reste cent, il reste 150 000. 150 000, 75 15, 15 000 par année eh, de God. salaire. Hey,
0: c'était bon, c'était le fun. Ah, on pourrait continuer, hey, long, on pourrait on continuer. continuer mais temps, ça que qu'on va, va être invité encore. <rire> oui. oui, ça sera pas le dernier Jeff Liberté avec Carlos de Punisher. Thank you, man. Love Merci. you. Merci. Avec des milliers d'articles tangués, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Et actuellement, c'est le temps des rabais, des bonnes nouvelles. On a les deux taxes qui sont payées à l'achat de deux appareils électroménagers de cuisine d'une même marque sélectionnée. On parle de beaucoup d'argent quand on parle de taxes payées pour vous sur quelque chose qui peut vous coûter genre 1000$. Ameste ah ben 150 dans vos poches, trois façons de magasiner. Allez sur tanguier.ca avec un expert au 1 800 Tanguier ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec.
1: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre conseiller.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre conseiller.net Fais-toi plaisir, mets-en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.
0: On rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine, comme les poitrines de poulet surgelées, à 3 la livre, les poitrines de poulet fraîches à 4 la livre et les vrais oh, croquettes oui. de poulet de votre
1: fast-food préféré. On les connaît. 6,80 la livre. Les pizzas Giuseppe. Oh yeah! J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10 piastres. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12 piastres. Je te le dis, Jeff, j'ai vu le double sur un site Internet très, très connu. Raisin rouge, une piastre d'alive. Les fraises, les bleuets et les murs, 2 pour trois piastres. Échalote à une piastre. Le maïs,
0: paquet de 4 1,79 Les sacs de mini poivrons doux, 2 pour trois panier extra. On économise et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel.